0: Dieser Podcast wird präsentiert von Kontiki Reisen, dem Spezialist für Reisen in den Norden. Ob Skandinavien, Island oder Schottland, starte jetzt dein Abenteuer auf kontiki.ch. NZZ Akzent. Hallo David. Hallo. Ich musste ziemlich schmunzeln, lieber David. Du hast gerade neulich ein Interview gemacht mit dem berühmten Publizisten David Horowitz, noch ein David, und du fragst ihn, ob es irgendetwas Negatives gäbe über Trump, einen negativen Aspekt.
1: Do you see any negative
2: Aspects on Trump?
0: Und er sagt sehr überzeugend,
2: nein.
1: Ja, er war fast etwas verärgert über diese Frage. Na, selbstverständlich gibt es gar nichts negatives über Trump zu sagen. What do you appreciate so much about Trump?
2: Well, first of all, everything
1: ja, er ist wirklich Republican ein riesen Trump-Fan, mhm. aber nicht nur das, er ist eben eine interessante Mischung. Er ist Trump-Fan, aber auch ein erfolgreicher Autor, ein hochgebildeter Intellektueller, ein konservativer Vordenker mhm. und er könnte wirklich, also ohne Witz, wirklich den Unterschied machen, dass Trump nochmals zum Präsidenten gewählt wird.
0: David Horowitz ist ein Vordenker der amerikanischen Rechten und unterstützt Trump bei seiner Kampagne. USA-Korrespondent David Siegner hat mit ihm gesprochen. Ich bin David Vogel. David, was heißt das, ein Vordenker? Ja, Horowitz hat
1: insgesamt sicher 50 Bücher geschrieben. Aber die letzten drei, die handelten alle von Trump. Mhm. Und die haben sich sehr gut verkauft. Das letzte war ein New York Times Bestseller. Mhm. Er hat aber auch einen eigenen Think Tank, also eine Denkfabrik, das sogenannte David Horowitz Freedom Center. Mhm. Das ist eine Art Drehscheibe der Rechten und David Horowitz, das ist ein Begriff
0: hier in den USA. Und er ist ja nicht der Einzige, der, sagen wir mal, für Trump eintritt. Was macht ihn denn Besonders. Ich glaube, man kann ohne Polemik sagen, es gibt nicht sehr viele Intellektuelle oder
1: Gebildete, die Trump unterstützen und das macht so eine Figur wie Horowitz natürlich interessant. Selbst seine übelsten Gegner würden nicht bestreiten, dass er sehr gebildet ist. Mhm. Und er greift natürlich mit Vorliebe die Linke an und da hat er eine große Glaubwürdigkeit, weil er selber von der Linken herkommt, sogar von der radikalen Linken.
0: Was heißt das? Er kommt von der Linken. Er war mal
1: links. Er wurde ja 1939 geboren in New York, wuchs dann mit kommunistischen Eltern auf, die, die Stalin vergöttert haben. Mhm. Er war selber auch in diesem Sinne links in seiner Jugend, hat sich dann aber von der Sowjetunion distanziert, mhm. ging nach Berkeley, wurde dort so ein Wortführer der, der sogenannten neuen Linken, also so einer alternativen studentischen Linken, die nichts mehr mit der Sowjetunion zu tun hatte und wurde dann Mitherausgeber einer sehr einflussreichen linken Zeitschrift, Ramparts. Mhm. Also schon damals war er eine einflussreiche linke Figur, so ähnlich wie bei uns die Studentenführer Daniel Combendit oder Rudi Dutschke oder in der Schweiz dann später schon Ziegler. Mhm. Okay. Und dann? Was passiert dann? Ja, dann passierte etwas, was sein ganzes Leben veränderte. Horowitz wanderte dann eigentlich immer weiter nach links und mhm. am Ende landete er bei den Black Panthers, die militante Organisation, die in den 60er, 70er Jahren für die Schwarzen, für die Rechte der Schwarzen kämpfte, oft am Rande der Legalität und er hat denen eine Bekannte äh, von sich vermittelt als Buchhalterin. Mhm. Und die hat dann in der Buchhaltung offenbar Unstimmigkeiten entdeckt, hat die Führung der Black Panther darauf aufmerksam gemacht. Okay. Und dann Ende 1974 verschwand sie plötzlich.
0: Aha. Also ein richtiger Krimi.
1: Ja, ja. Horowitz erkundigte sich bei den Black Panthers, was mit ihr passierte. Und er wurde da offenbar ziemlich aggressiv abgewimmelt. Okay. Schließlich, anfangs 1975 wurde ihre Leiche gefunden. Mhm. Die Obduktion ergab, dass sie gefoltert wurde, vergewaltigt,
0: umgebracht. Ui. Und das war ja eine Bekannte von ihm. Also da, da, da war er persönlich betroffen. Genau, und er hat die vermittelt. Also er, er fühlte sich auch verantwortlich. Aber hatte das einen Bezug zu den Black Panthers, wenn, wenn, wenn du sagst, er fühlte sich verantwortlich? Ja, denn er war schon damals überzeugt, dass sie von den
1: Black Panthers selber umgebracht wurde, weil sie diesen Betrügereien der Führung auf die Spur gekommen war. Mhm. Die hatten vermutlich Angst, dass sie damit an die Öffentlichkeit gehen würde. Er war überzeugt, dass die Black Panthers überhaupt eigentlich eine kriminelle Organisation waren, dass das ganze Gerede von Black Power und so eigentlich nur, nur vorgeschoben war. Mhm. Die Black Panthers haben das später selber eingeräumt, dass das tatsächlich so war, dass sie umgebracht wurde, aber es wurde nie jemand verurteilt.
0: Okay. Und Horowitz, was hat das mit ihm gemacht?
1: Horowitz geriet in eine Krise. Er distanzierte sich natürlich von den Black Panthers, aber das zog dann wie immer weitere Kreise, also so ein generalisiertes Misstrauen gegenüber den Linksradikalen zuerst und immer mehr dann aber auch gegenüber den Linken überhaupt. Mhm. Der Vietnamkrieg spielte eine wichtige Rolle, er mhm. hatte sich sehr stark engagiert gegen den Krieg, war dann nach dem Ende aber desillusioniert, wie die Linken zu den Verbrechen der Kommunisten schwiegen. Aha, ja. Er hat das dann aber noch nicht öffentlich gemacht, seine Abwendung. Er ging so ein bisschen in die innere Emigration, wandte sich von der Politik ab, schrieb Wälzer so über die Familiengeschichte von, von bekannten Dynastien, Kennedys, Rockefeller, Fords, das wurden allesamt Bestseller, die waren aber relativ apolitisch.
0: Aha, okay, also über, über sein Werk hat er sich distanziert von der, von der Linken.
1: Ja, aber so richtig öffentlich gemacht hat er seine Kehrtwende dann erst Mitte der 80er Jahre mit einigen Artikeln in, in bekannten Zeitungen und Zeitschriften und das hatte sehr viele Aufmerksamkeit gekriegt. Also das war so ein bisschen ein Erdbeben auch für die Linke, dass sich jetzt so ein Wortführer da abgewendet hat. Okay. Und er wurde vorerst aber eigentlich einfach zu einem klassischen Republikaner, dann zu einem neokonservativen, also noch nicht unbedingt radikal. Das kam dann erst später, so nach und nach, wanderte er immer weiter nach rechts. Bis zu Trump. Bis zu Trump, genau. Aber es gibt ja nicht viele Intellektuelle, die, die Trump unterstützen. Steve Bannon ist so ein bekannter Peter Thiel, der Paypal-Mitbegründer. Aber David Horowitz ist wahrscheinlich der einflussreichste, weil er eben wirklich auch ein, ein Profipublizist ist. Und Trump galt bisher immer so ein bisschen als der Vertreter der bildungsfernen Unterschicht. Und mit Leuten wie Horowitz hat sich das jetzt eben geändert.
0: Wir sind gleich zurück. Wenn die Sonne die Nacht zum Tag macht, dann ist es Sommer im hohen Norden. Erlebe mit Kontiki-Reisen die Farbenpracht des Nordens und reise jeden Samstag vom 15. Juni bis 21. September per Direktflug nach Finnisch-Lappland. Genieße ein Bad im nordischen Farbenmeer und lass dich auf kontiki.ch inspirieren.
1: If Trump wins the election, how would that change America?
2: Would restore America? Are you kidding? We wouldn't have Tomás side of control, we wouldn't have the Russians in the Ukraine.
0: Wir hören hier jetzt dein Interview mit David Horowitz. Ich muss dir offen sagen, als ich ihn jetzt zum ersten Mal da gehört habe, er wirkt schon ein bisschen alt, seine Stimme.
2: You know, when he had a fight all the way, this sabotage... The Party is going off the rails.
0: Ja,
1: er verbreitet halt immer noch die alten Fotos, wo er noch jünger war. Und da ist man dann überrascht, wenn man ihn wirklich so sieht. Er ist jetzt Mitte 80 und das Gespräch mit ihm ist nicht ganz einfach. Also mhm. Fragen sind für ihn einfach so Stichworte, über die er dann endlos improvisiert. Mhm. Und... Er ist halt auch sehr polemisch muss man schon sagen oder also zum Beispiel der 6. Januar der Sturm aufs Kapitol das ist für ihn gar nicht der Rede wert also, da, da geht er so schnodrig drüber hinweg lächerlich es ist ja keiner bewaffnet gewesen das ist doch war doch kein Putschversuch und so
2: It was not one arm, not one fire arm.
1: Biden beschimpfte er aufs Übelste, also ein Verbrecher, ein Verräter, die schlimmste Person der letzten 100 Jahre.
2: Traitor.
1: Amerika hat de facto gar keine Grenze mehr, Terroristen, Kinderhändler, Kinderschänder, Drogenhändler kommen da zu Hunderttausenden rein und so. Das kennt man alles, oder, von Trump-Anhängern. Es ist einfach erstaunlich, sowas dann von jemandem wie Horowitz zu hören.
0: Das wollte ich ja gerade sagen. Ich meine, Trump würde eins zu eins das Gleiche sagen. Wie kann denn Horowitz die Gute Ausgebildeten erreichen, wie du vorher gesagt hast. Ja, er ist halt so jetzt
1: der Mann, der den Stoff für einen ideologischen Überbau bietet. Trump ist ja jetzt nicht so der, der Mann für die ausgefeilten Ideologien. Mhm. Dafür ist er viel zu sprunghaft und Horowitz bringt da irgendwie so ein bisschen Systematik rein. Mhm. Stephen Miller, der Redenschreiber von Trump, das war immer ein großer Bewunderer von Horowitz und der ruft ihn offenbar dann mal an, wenn er irgendwie Argumente für für eine Behauptung braucht und Horowitz kann die liefern.
0: Also zuerst ist die Behauptung da und dann kommen die Argumente. <lacht> okay, <lacht> ja. alles klar. Okay. Du hast jetzt gerade gesagt, er liefert die Argumente. Was sind denn die Argumente? Also nochmals, wie überzeugt er die gut ausgebildeten Weißen, die eigentlich bis jetzt ja eher gezögert haben, Trump zu wählen? horowitz kennt die
1: amerikanische Geschichte in- und auswendig. Der kann dir zu allem irgendeinen Fakt und ein, ein Datum liefern, wenn du das brauchst. Mhm. Aber ich meine, er ist nicht nur polemisch. Jetzt auch im Interview, da schimmert schon immer mal wieder sein Wissen und sein scharfer Verstand durch. Und er legt den Finger durchaus auf wunde Punkte. Er hat zum Beispiel über die Kriminalität in den Innenstädten gesprochen. Und hat zu Recht gesagt, dass es ja auch vor allem die Afroamerikaner sind, die leiden unter dieser Kriminalität. Und wenn die Linke das verharmlost, dann heißt das eigentlich auch, dass sie die Probleme der Schwarzen nicht ernst nehmen. Oder wir haben über Sklaverei und Bürgerkrieg gesprochen, zum Beispiel die Critical Race Theory, die Amerika gerne so als durch und durch rassistisches Land beschreibt, dem der Rassismus quasi in die DNA eingeschrieben ist. Und da sagt er natürlich zu Recht, dass die Sklaverei keine Erfindung der USA ist. Die hat in Afrika seit Langem existiert, zwischen den Afrikanern und den Afrikanern und den Arabern. Mhm. Also da schimmert schon seine Bildung durch. Ja, genau. Immer auf Zugedeckt mit viel Polemik, aber wenn man die mal ein bisschen beiseite schiebt, er hat schon Flair für Wundepunkte. Und da kann er natürlich jetzt auch gebildetere Leute überzeugen. Bisher war es ja immer so, die White Collars oder die Akademiker, das war selbstmörderisch, wenn man sich da zu Trump bekannt hätte oder da in diesen Kreisen... Da würde man einfach als, als Vollidiot gelten, wenn man Sympathien für Trump äußert. Okay. Jetzt kann man sich auf so Leute wie, wie Horowitz beziehen und quasi, ja gut, also wenn, wenn der das sagt, da bin ich ja in, in guter Gesellschaft. Also der setzt wie so eine gewisse Hemmschwelle runter. Okay. Und in mancher Hinsicht ist er auch gemäßigt. Ich meine, er ist zum Beispiel für gleichgeschlechtliche Ehe, er ist für die Rechte der Schwarzen, er bezeichnet sich selber als Liberaler mhm. und er wettert natürlich sehr oft über die Linke und da hat er auch eine gewisse Street-Credibility, weil er die Linke und auch die radikale Linke ja durchaus von ihnen
0: kennt und mhm. auch ihre, ihre Schwächen kennt. Mhm. Also ich muss schon sagen, also für Trump ist Horowitz Gold wert. Ja,
1: es gibt jetzt auch Untersuchungen, die zeigen, dass Trump tatsächlich jetzt zulegt bei den White-Collar-Wählern. Die haben bisher praktisch automatisch demokratisch gewählt und das ist natürlich sehr wertvoll und wichtig für ihn. Und nur mit der ländlichen Unterschichtsbevölkerung kann Trump nicht gewinnen. Er braucht
0: diese Leute, für die Horowitz eben steht. Lieber David, vielen Dank, die Grüße nach Chicago. Danke. Ich hatte noch nie drei Davids in einer Aufnahme. Ja, ich super. <lacht> ja, das war unser Akzent mit den drei Davids. David Signer übrigens, der schreibt schon seit 15 Jahren für die NZZ. Falls du auch ein Teil unseres Teams werden möchtest, dann bist du vielleicht nur eine Bewerbung davon entfernt, denn wir suchen wieder Volontärinnen und Volontäre. Den Link zur Bewerbung findest du in den Shownotes. Produzentin dieser Sendung ist Antonia Moser. Ich bin David Vogel. Bis bald.